0: Und wo ich dann wirklich auch Tage hatte, wo ich mehrmals zum Heulen aufs Klo gegangen bin, weil ich einfach so unglücklich war. Auf der Arbeit dann? Ja, auf ja. der Arbeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch noch mit seinem Lebensweg inspirieren kann. In den 10 folgen werde ich üblicherweise interviewt, wie auch in dieser. Schon mehrfach war ich in Jobs, in denen ich mich nicht wohlgefühlt habe und genau darum geht es in dieser Folge. Woran kannst du erkennen, ob du noch richtig bist in deinem aktuellen Beruf? Wie kannst du herausfinden, was nicht stimmt und was du verändern solltest? Was kannst du vielleicht verändern, ohne zu kündigen? Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge.
1: Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Herzlich willkommen bei Annis Podcast Menschen und ihre Berufe. Heute schon die 110. Folge. Und Anni, du hast ja diese schöne Tradition, dass du in jeder 10. Folge dich interviewen lässt. Heute mal von mir, Volker, deinem Mann, der gerade vor wenigen Wochen noch auf deinem Stuhl saß und interviewt wurde als retweetleiter Genau. Ja, darf ich jetzt sagen, herzlich willkommen in unserem Seminarraum.
0: <lacht> genau, ihr seid hier live dabei.
1: <lacht> Richtig. Unsere kleine Tochter Eva hat sich gerade schlafen legen lassen von mir und jetzt haben wir in Ruhezeit, dass ich dich mal... Ein bisschen Ausfrage in deiner Expertise.
0: Was man so samstagsabends macht. Ne? Was
1: man so samstagsabends macht, <lacht> ganz genau. Und heute wollen wir uns beschäftigen mit der Frage, bin ich richtig in diesem Job oder sollte ich wechseln? Die eine oder der andere von euch hat vielleicht schon mal oder ist schon im Beruf und hat vielleicht gelegentlich das Gefühl, ist es das wirklich? Will ich da was machen? Sollte ich noch ein bisschen durchhalten? Vielleicht gerade, wenn du Berufsanfänger bist, fragst du dich, kann ich nach einem Jahr schon wechseln? Hm. Man hört ja auch von solchen Regeln, ne? man soll immer zwei Jahre erstmal bleiben, also zumindest kenne ich das so. Ja. Und so viele Wechsel sind auch nicht so gut für den Lebenslauf. Hm. Wobei das nach meiner Erfahrung, wenn es gut erklärt werden kann, alles weniger schlimm ist, als wir uns das erstmal vorstellen. Wenn wir im Beruf wechseln wollen, oder wie siehst du das, Anni?
0: Ja, also ich halte von solchen Daumenregeln auch relativ wenig. Es sollte darum gehen, dass es dir gut geht. Dass es dir gut geht und es gibt immer eine Möglichkeit, etwas zu verändern oder eben woanders anzufangen zu kündigen und woanders neu anzufangen. Aber es ist auch nicht immer nur die Kündigung und die komplett neue Bewerbung woanders. Da werden wir auch heute drüber sprechen, was für Alternativen es vielleicht da noch gibt, was man machen kann, bevor man den Schritt geht zu kündigen. Und ja, von Daumenregeln oder von solchen Faustregeln halte ich relativ wenig, immer in der Situation selber gucken. Und die Arbeitgeber werden auch immer offener, eben weil es so viel Fachkräftemangel gibt.
1: Ja, das spielt jetzt definitiv äh, den Menschen, die einen Job suchen, in die Hand, dass gute, qualifizierte Arbeitskräfte händeringend gesucht werden. Ja. Und ähm, wie kommst du auf das Thema heute? Hast du da... Erfahrungen mit oder ist das ein Schwerpunkt deiner Arbeit?
0: Tatsächlich sind die meisten, die zu mir kommen, schon im Beruf und haben eben genau dieses Thema, dass äh, viele sind schon entschieden, dass sie raus wollen aus dem Beruf, wo sie sind. Manche sind da noch nicht klar. Und da geht es sehr viel drum. Wie erkenne ich denn jetzt eigentlich, ob ich da noch richtig bin oder eben nicht? Ja.
1: Was sind denn so typische Symptome oder Wahrnehmungen, die deine Coaches so erzählen, wenn sie zu dir kommen, so in diesem Erstgespräch, was du anbietest, werden die ja schon sozusagen ihr Leid klagen, was, ja. was, was taucht da typischerweise auf, was dazu führt zu überlegen zu gehen, was ganz anderes zu machen, vielleicht nicht nur die Firma, sondern auch den Beruf zu wechseln.
0: Bei vielen ist es Eben so ein Gefühl der Unzufriedenheit, dass man da wenig Freude empfindet, dahin zu gehen. Und wenn, wenn das länger so bleibt, dann wird dieses Gefühl auch eben nicht, wird nicht weniger, sondern wird eher stärker. Dass man sich morgens weniger gut aufraffen kann, zur Arbeit zu gehen. Oder dass, dass man sonntags schon Stress kriegt, weil montags ja wieder Arbeit losgeht oder so. Also solche Dinge kommen dann noch dazu, dass man sich in der eigentlichen Freizeit schon dafür graust, dass man wieder auf die Arbeit muss. Das kommt dann irgendwann dazu. Das ist schon ein Punkt, wo viele sagen, okay, ich muss da raus, ich will irgendwie was anderes, aber ich weiß eben nicht was für viele. Und wenn das noch noch stärker wird, dann kommen halt häufig auch irgendwann körperliche Symptome dazu. Dass also zum Beispiel Bauchschmerzen ist was, was man häufiger mal hört oder was ich häufiger mal höre, Durchfall, ähm, auch so, dass generell das Immunsystem schlechter wird, dass man anfälliger wird für Erkältungskrankheiten oder sowas. Burnout hatte ich auch schon äh, Kunden und Kundinnen hier, die einfach nach einem Burnout gesehen haben, ich muss da raus, dieser Burnout hatte mit dem Job zu tun. Ja. Das sind sehr unterschiedliche Symptome, sag ich mal in Anführungszeichen, die anzeigen, dass sich jemand eben fehl am Platz fühlt
1: und wir alle oder vielleicht viele von uns haben schon mal so Sätze gehört wie da muss man mal durch, Lehrjahren sind keine Herrenjahre, Arbeit muss nicht schmecken, die muss dafür sorgen, dass man an sein Brot kommt. Jetzt reiß dich mal zusammen, stell dich nicht so an, das wird besser. Was hältst du denn von solchen Coaching Ansätzen?
0: Ja, es hat zwei Seiten, muss ich sagen. Also Einerseits finde ich die natürlich sehr stark, ähm, gerade dieses Lehrjahre sind mir keine Herrenjahre, so eine Ausbildung dauert ja normalerweise drei Jahre. Und dann drei Jahre sich irgendwie knechten zu lassen, um danach vielleicht äh, zufrieden im Job zu sein, finde ich schon sehr viel verlangt. Und ich finde das auch gut, dass viele junge Menschen das nicht mehr mitmachen und dass es denen auch wichtig ist, in der Ausbildung schon Freude daran zu haben und äh, gut behandelt zu werden. Das, damit hat es ja auch manchmal zu tun. Mhm. Gleichzeitig finde ich es aber auch nicht gut, wenn man beim ersten Zweifel oder bei dem ersten, der ersten Herausforderung schon sagt, okay, das ist nicht meins, ich mache was anderes. Also da schon finde ich, dass man so eine gewisse Zeit, und auch diese gewisse Zeit ist subjektiv, schaut, okay, was kann ich vielleicht ändern, damit es besser wird, oder kann ich, ja, mit welcher Einstellung kann ich da vielleicht rangehen, dass, dass ich mich wohler fühle, ähm, um Kleinigkeiten ändern zu können und eben nicht sofort alles hinzuschmeißen. Weil da gibt es auch Menschen, die bei einer kleinen Unzufriedenheit schon alles hinschmeißen und was Neues suchen. Und das finde ich dann auch nicht gut.
1: Mhm. Da hilft wahrscheinlich grundsätzlich das Gespräch zu suchen,
0: mhm.
1: um mal eine andere Perspektive drauf zu bekommen. Wahrscheinlich wird es einige Leute so im nicht-professionellen Umfeld geben, die da so stereotype Antworten drauf geben. Da ist es wahrscheinlich spannend, mit dir zu sprechen, mit deiner Erfahrung, dass du da so quasi rauszoomen kannst und dir das etwas objektiver mit verschiedenen Facetten angucken kannst. Mit welchen Methoden arbeitest du denn da, dass du, dass du jemandem helfen kannst, herauszufinden, ob das jetzt was ist? wo die Person gerade mal durchgehen sollte oder wo es schon einen Aspekt von Krankheit hat oder von, von, von ungesundem, ähm, dass die Arbeit ein ungesundes Umfeld ist quasi?
0: Also in meiner Arbeit schaue ich, was der Person denn grundsätzlich und auch in der Arbeit wichtig ist oder was sie braucht, um da mit guter Laune hingehen zu können und auch abends mit guter Laune nach Hause fahren zu können. Und also das ist erstmal was, wo wir gar nicht so sehr auf diesen einen Job schauen, sondern auf die Person, was, was ihr wichtig ist, was sie braucht. Und das können wir dann mit diesem Job, dieser Stelle, dieser Ausbildung, was auch immer, abgleichen, um zu schauen, wie groß ist denn da der Unterschied. Was sind Stellschrauben, die man vielleicht in diesem Job auch selber drehen kann, was ist vielleicht wirklich gar nicht möglich oder ist, ist es einfach ein völlig anderes Feld? Also ist das, was der Job bietet, genau, was ganz anderes als das, was, was die Person braucht oder möchte? Und da schaue ich mir vor allem jetzt konkret auf diesen Job bezogen vier Bereiche an. Das eine ist das Thema, wo dieser, wo dieser Beruf ist. Also Schreiner ist zum Beispiel das Thema Holz. Ähm, dann das Unternehmen, in welchem Bereich ist es, in welcher Branche kann man es auch nennen. Also zum Beispiel Medizintechnik oder IT oder Erlebnispädagogik. Also interessiert einen das Thema, be bewegt einen das Thema, ist es was Sinnvolles für einen selbst? Dann das Nächste ist die Rolle, was hat man denn da zu tun? Also ist man Coach, ist man Buchhalter, ist man Programmierer? Das sind ja ganz unterschiedliche Rollen, auch wenn sie in dem gleichen Unternehmen sein können. Und welche, passt die Rolle denn zu dieser Person? Das dritte ist der Rahmen. Was ist so eine Außen äußere Rahmenbedingungen? Also zum Beispiel Arbeitszeiten, Homeoffice, äh, wo das ist. Das sind so so Rahmenbedingungen. Wie äh, passen die denn eigentlich? Weil das kann auch ganz, äh, ganz stark abweichen. Ich kann auch gleich mal ein paar Beispiele bringen. Und das vierte ist die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Mhm. Wie passe ich in das menschliche Umfeld oder wie passt das menschliche Umfeld zu mir?
1: Ist es deinen Kundinnen und Kunden eigentlich klar, was sie erwarten, was sie sich wünschen von der Arbeit? Also ich glaube, mit Menschen zu sprechen und festzustellen, dass denen das nicht so klar dass manche sagen, jo, ich möchte damit viel Geld verdienen. Ich möchte aufsteigen, um, um Einfluss zu haben, um vielleicht Macht zu haben. Oder weil man das so macht, ist den Leuten klar, was sie wirklich brauchen. So Balance, Freiheit, Sicherheit, Kreativität repetitiv arbeiten oder wissen die das?
0: Die meisten nicht, sonst würden sie ja nicht zu mir kommen. Also gerade die, die, die wirklich hier, die ich hier im Coaching begleite, die sind da, die wissen das nicht. Und ich wusste das früher auch nicht. Also als ich ähm, unzufrieden im Job war, also ich habe ja auch schon mehrere Berufserfahrungen hinter mir, die einfach nicht zu mir passten, und damals wusste ich auch nicht, was mit mir los ist, warum ich mich nicht so wohl fühle. Und das ist halt auch ein Ding, was nochmal mehr verunsichern kann. Man merkt, irgendwas passt nicht, ich fühle mich hier nicht wohl, aber ich kann nicht sagen, warum. Und das verunsichert viele auch, weil sie es eben nicht wissen, weil sie es nicht genau benennen können. Gerade wenn es mehrere von diesen vier Punkten sind, die ich gerade genannt habe, dann ist das so ein, so ein diffuses, irgendwie passt alles nicht so richtig, aber man kann es eben nicht klar benennen, was weiß ich, manchmal ist es einfach zu sagen, der Chef ist ein Mistkerl, an dem liegt es. Hm. Als ja, zu sagen, keine Ahnung, der Chef ist eigentlich okay, die Kollegen auch, aber so richtig der Burner sind sie auch nicht. Also manchmal ist es ja so also dazwischen und man möchte es ja so gerne erklären, man möchte ja so gerne wissen, warum.
1: <lacht> ja Du hast ja gesagt, du hast es selber erlebt. Hast du ja. da ein Beispiel, wie du da reingekommen bist und wie du dich da rausgearbeitet hast oder was deine Fragestellungen waren?
0: Ich habe es ja sogar mehrfach erlebt. Das krasseste Beispiel war für mich, als ich in einem Medizintechnikunternehmen gearbeitet hatte, in den Niederlanden. Für mich war das vorher mein Traumjob und ich war total stolz, dass ich da das Bewerbungsverfahren bestanden hatte und dass ich, das, dass ich da reingekommen war. Aber schon nach ein paar Wochen habe ich halt gemerkt, dass ich mich da nicht wohl wohlfühlte, dass irgendwas nicht stimmte und ich da irgendwie auch nicht richtig Fuß fassen konnte, obwohl mir das eigentlich immer leicht gefallen war, an einem neuen Ort auch äh, Freunde zu finden und sowas, selbst in, in Peru, wo ich vorher gewesen war, also war das leichter als da. Und ich wusste aber eben auch nicht, was ist denn da los, warum ist das nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt hatte. In dieser Situation habe ich mich wirklich so unwohl gefühlt. Also Es hat angefangen mit, ich, dass ich da nicht mehr gerne hingegangen bin. Also Zwischendurch war ich auch mal krank, hatte eine Woche Fieber und ich war wirklich dankbar, Fieber zu haben. Was für mich auch so ein Erlebnis war, ich bin dankbar, krank zu sein. Was ist denn da los? Das ist, das ist falsch. So darf es nicht sein oder hm. so sollte es nicht sein. Ich erinnere mich. Ja. Und wo ich dann wirklich auch Tage hatte, wo ich mehrmals zum Heulen aufs Klo gegangen bin, weil ich einfach so unglücklich war.
1: Auf der Arbeit dann?
0: Ja, auf mhm. der Arbeit. Habe ich mich aufs Klo verzogen und habe da geheult. Dann das Gesicht abgewischt, ein bisschen Concealer ins Gesicht getupft und dann mich wieder an den Schreibtisch gesetzt. Ja. Ja, aber deine Frage war ja, wie ich da damit umgegangen bin. In der Situation war, war es so war ich so unglücklich, dass ich dann irgendwann an einem Punkt war, wo ich wusste, ich muss jetzt hier raus. Ich kann da gerade auch nichts mehr ändern. Also ich hatte auch versucht, was zu ändern, dass ich neue Tätigkeiten dazu bekomme und so. Aber es hat einfach vom Gefühl her wenig verändert oder wenig verbessert. Und ich habe dann wirklich gekündigt, nach nicht mal drei Monaten, muss ich zugeben. Mhm. Aber das Gefühl war einfach so klar, dass ich dem dann auch nachgegangen bin. Und das war auch zum Glück gut und einfach möglich, da aus dem Vertrag schnell rauszukommen. Also, dass ich da nicht noch irgendwie einen Monat sein musste, ähm, bis der Vertrag auslief oder so. Das ging ganz gut. Und dann, danach habe ich mir wirklich die Zeit genommen, um erstmal für mich rauszufinden, wer bin ich? Was brauche ich? Und in welchem Job könnte das erfüllt werden? Also, ich war wirklich schockiert, dass ich erst dachte, das ist total der geile Traumjob, das Beste, was mir passieren kann. Und dann nach ein paar Wochen, ein paar Monaten so unglücklich war, dass ich wirklich gekündigt habe.
1: Traum geplatzt.
0: Traum geplatzt, ja. aber so richtig. Mhm. Ja. Und dann, das hat ja dann auch damit geführt, dass ich, dazu geführt, dass ich mich mit diesem Coaching hier selbstständig gemacht habe.
1: Mhm. Also, du bist dann den Weg gegangen, rauszufinden und zu gucken, was sind, eigentlich Kriterien, also du hast dieses diffuse Gefühl, was du hattest, mal zerlegt und ein bisschen analysiert, Genau. um zu gucken, dass dir das möglichst nur einmal passiert und nicht in einer Schleife landet.
0: Ja, da kam dann die Physikerin in mir hoch, die das analysieren <lacht> und äh, auseinandernehmen wollte, um hm. zu gucken, was ist da passiert und wie kann ich das weiter verhindern. Ja, und da sind dann so auch generelle Prinzipien rausgekommen, dass ich dann drauf gekommen bin, da den Beruf draus zu machen.
1: Was hörst du so von deinen Kunden, was die stärksten Auslöser sind, wirklich was ändern zu wollen? Also es gibt ja, es gibt vielleicht mal so dieses Grummeln am Anfang so und ein bisschen Unzufriedenheit. Was ist so aus deiner Erfahrung das, wo Menschen sagen, jetzt hole ich mir Hilfe. Jetzt muss ich oder will ich mal was tun, ich will was ändern. Und im Zweifel auch mit einem, mit einem sehr starken Impuls, wie gesagt, ähm, Unternehmen wechseln oder sogar den ganzen Beruf wechseln, mhm. hast du ja auch schon gehabt, einige, die komplett aus dem Beruf raus sind und einen ganz anderen Beruf angefangen haben nochmal.
0: Ja, also das sind manchmal eben so gesundheitliche Sachen wie ein Burnout oder ähm, ich hatte auch schon schon Leute mit, mit einer Depressionsvergangenheit zum Beispiel, die einfach gemerkt haben, das kommt irgendwie langsam wieder und ich habe Angst, da wieder richtig reinzurutschen.
1: Mhm.
0: Also sowas kann das sein. Ähm Bei vielen anderen ist es einfach so ein Punkt, wo dann es irgendwie reicht. Wo vielleicht auch eine Kleinigkeit nur vorgefallen ist. Was weiß ich, der Chef hat was Blödes gesagt oder da, da war irgendein Konflikt oder sowas. Und das dann das dann das fast zum Überlaufen bringt und die sagen dann, es reicht, ich, ich würde zumindest mich umgucken und zumindest wissen, was für eine Alternative ich haben könnte. Mhm. Also viele machen ja, also gerade die Berufstätigen machen ja das Coaching auch dann parallel, während sie noch in dem Beruf sind. Die haben noch gar nicht gekündigt. Gibt es auch, aber viele machen das, während sie noch im alten Beruf sind.
1: Mhm. Ja, da hängt ja auch immer noch so ein bisschen Existenz dran und Existenzsicherung, das ist ja eine Hürde, die viele dann eben noch scheuen, ja. zu kündigen, ohne was Neues zu haben. Ich kann es tatsächlich ja. auch aus meiner Erfahrung sehr empfehlen, das in der Vergangenheit auch gemacht, arbeite jetzt lange selbstständig, aber als ich noch Angestellter war, war auch, wenn ich gemerkt habe, es ist ungesund, dann wurde auch dann oder dann habe ich dann auch gekündigt. Das hat ein bisschen zur Verwirrung meines damaligen Geschäftsführers geführt, als er fragte, was ich denn mache. Und ich sage: weiß ich nicht. Ich habe nichts Neues. Das äh, führt dann auch zu Irritationen. Ist aber vielleicht auch gut, wenn sowas häufiger vorkommt, dass Menschen einfach mal sagen, das ist ja nicht gesund für mich. Ich gehe hier raus und schaue in Ruhe nach was Neuem. Und gerade die Ruhe braucht es ja, glaube ich, häufig auch. Oder es ist zumindest sehr hilfreich, um sich zu besinnen.
0: Es hat beide Seiten. Also. Was ich schon erlebe, ist, wenn, wenn Menschen, das, während sie noch im alten Beruf sind, sich damit beschäftigen, ist, dass das halt auch nochmal eine große Klarheit bringen kann in der Frage, kündige ich jetzt oder nicht. Also viele sind ja auch noch nicht ganz klar, ob es jetzt wirklich die Kündigung sein soll oder ob es vielleicht irgendwie auch möglich ist, im Beruf, im Unternehmen oder sowas zu, zu verändern. Mhm. Und wenn dann eine ganz tolle Perspektive da steht, was sie alternativ machen können, dann ist die Kündigung oft leichter. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man in einem Beruf ist, der einem völlig die Energie zieht und man da acht Stunden am Tag ist und dann noch abends ein Coaching zu machen, wo man auch wirklich dann auch in die Tiefe geht und schaut, was ist einem wichtig, was bewegt einen, was motiviert einen, das ist sehr, sehr anstrengend. Und das mhm. zieht sich dann auch häufig, teilweise über mehrere Monate hinweg, weil das einfach ja anstrengend ist.
1: Wie kommt es denn, dass so viele Leute so lange in ihrer Tätigkeit bleiben? Also bis wirklich ein Burnout kommt, das ist ja schon ein hartes Stück, oder äh, die Depression vor der Tür steht.
0: Ja, das ist es auch. Und das äh, ist auch was, was mich manchmal auch, auch nochmal schockiert, wenn ich das dann so von jemandem erzählt bekomme. Ähm, das hat mehrere Aspekte. Also bei vielen ist es Angst. Angst, ähm, nichts Neues zu finden oder Angst, dass es woanders sowieso nicht besser ist. Man hat ja auch selten die ganz klare Gewissheit, okay, wenn ich mich jetzt da bewerbe, ist es äh, da besser als im alten Job. Weil man das Neue eben noch nicht kennt, kann man das nicht so genau beurteilen, wie man es gerne möchte. Mhm. Natürlich auch Angst, irgendwie finanzielle Einbußen zu haben oder gerade wenn man dann auch den kompletten Bereich wechselt, dass man da nochmal von vorn anfangen muss. Mit Probezeit, wo man leichter gekündigt wird, mit geringerem Gehalt und so weiter und so fort. Das ist, das ist schon sehr angstbesetzt, gerade wenn irgendwie auch so Thema Familie noch da ist im Hintergrund. Auf jeden Fall. Und natürlich auch, gibt es genug Menschen, die gar nicht glauben, dass es was Besseres gibt, Arbeit ist halt Kacke, da muss man durch. Mhm. Das Leben fängt um 17 Uhr an.
1: Das stimmt. Man, also Ich habe ja auch zum Beispiel keine Jobs kennengelernt, als ich mich irgendwann entscheiden musste, wohin will ich, in welche Richtung. Gab es relativ wenig Beispiele. Also Man hat noch eine Idee, was ein Verkäufer, ein Tischler macht. Aber es gibt ja auch sehr viele Berufe, die einem so im Alltag gar nicht vorkommen wo man gar nicht auch weiß, allein schon vom Beruf her, wie es ist. Und man fängt bei einem Unternehmen an zu lernen und kennt die anderen dann gar nicht. Ne? ja Ist denn da eigentlich von Anfang an was schiefgegangen? Also wenn ich irgendwann an diese, vor diesem Schritt stehe, habe ich mich dann irgendwo am Anfang mal völlig falsch entschieden, in diese Firma zu gehen, diesen Beruf zu wählen?
0: Nein würde ich nicht behaupten. Es also, kann natürlich auch sein, dass es damals schon nicht so richtig war, dass, dass man damals schon ein ungutes Gefühl hatte. Ähm, aber es kann auch einfach sein, dass sich bestimmte ähm, Wünsche, Präferenzen, äh, Werte über den Lauf des Lebens der Jahre ändern. Das war bei mir auch so. Ich habe ähm, mit 18 entschieden, ich studiere Physik. Das ist jetzt eine Entscheidung, die ich heute nicht nochmal treffen würde. Und ich glaube auch nicht, dass das Physikstudium was Schlechtes war, auch wenn ich nicht lange in dem Bereich gearbeitet habe und jetzt relativ, also eigentlich gar nichts mehr mit der Physik zu tun habe. Wenn ich so diese Frage höre, denke ich auch nochmal an die Zeit. Also ich habe Bachelor und Master relativ straight hintereinander herstudiert. Auch am Ende des Masters war eigentlich schon klar, dass ich promovieren wollte, auch an dem Institut, wo ich damals schon war. Also das war alles eigentlich schon gedeichselt. Ich wollte nur zwischendurch. Acht Monate nach Peru, um da einen Freiwilligendienst zu machen. Einfach mal was anderes kennenlernen, anderes Land, andere Tätigkeit und so. Und danach Promotion, auf jeden Fall. Und ich kam wieder und hatte eigentlich schon während Peru gemerkt, mh, Promotion fast irgendwie nicht mehr. Das Thema war einfach nicht mehr so, das, das begeisterte mich nicht mehr so, weil ich so viel Neues von der Welt ge gesehen hatte. Und dann durch diese neue Erfahrung passte das Alte nicht mehr so richtig gut. Und das ist auch was, was ich... Also wenn ich nicht in Peru gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch die Promotion einfach gemacht. Ich weiß es nicht, aber hätte gut sein können. Und so können sich auch so Dinge ändern. Mhm. Und klar, bei vielen... Ähm, ist ja auch das Thema, wenn man ein Kind kriegt oder sowas, danach ändert sich ja auch unglaublich viel, natürlich von den Rahmenbedingungen, dass man vielleicht eher Teilzeit arbeiten möchte als Vollzeit, aber auch da, ich kenne unglaublich viele junge Mütter, die dann in der Elternzeit irgendwas Neues angefangen haben, wie jetzt auch in Folge 104, die Susanne oder ähm, die vielleicht beim dritten Kind oder so gemerkt haben, okay, der alte Beruf passt überhaupt nicht mehr, ich mache jetzt irgendwas, was dann mit Kindern, Eltern, Mütter oder sowas zu tun hat. Da ändert sich ganz viel nochmal. Hm. Ja.
1: Jetzt weiß ich ja, dass es bei dir diese Phase so in den N20ern war, also Studium, Auslandsaufenthalt, Promotion angefangen und dann diese Zeit bei diesem niederländischen Healthcare-Unternehmen. Ist das was, was typischerweise... Leute, kurz nach der Ausbildung, jetzt sagt der junge Mutter, ich sag mal, jemanden trifft von 20 bis ich weiß nicht, 30, 35 oder hast du eher die Erfahrung, dass das jedes Alter treffen kann, plötzlich festzustellen, mein Beruf ist gar nicht mehr, also das ist gar nicht mehr mein Beruf?
0: Also ich würde sagen, das kann jeden treffen. Also da hatte ich schon... Ähm Leute, wirklich sehr, sehr junge, die, die gemerkt haben, okay, meine Studienpräferenz hat sich geändert, ich möchte was anderes machen. Das kann aber auch später in den 30ern, 40ern, 50ern passieren, hatte ich auch schon Leute hier. Also ganz unterschiedlich. Man, man spricht manchmal halt so, so von Midlife-Crisis und Quarterlife-Crisis und sowas, aber
1: Quarterlife-Crisis? Ja, die gibt es auch. Das habe ich noch gar nicht gehört. Okay, <lacht> ja, die gibt's auch. Die habe ich anscheinend verpasst. <lacht>
0: aber das kann auch zwischendurch passieren eben durch Lebensereignisse wie jetzt, was weiß ich, Kindkriegen oder Auslandsaufenthalt aber ähm, also das sind halt so Ereignisse wo das relativ in, schnell in einem kurzen Zeitraum passiert aber es kann sich halt auch über mehrere Jahre hinweg immer weiterentwickeln ähm, oder der, der Patrick, den ich in der Folge 105 interviewt habe der hat halt über Jahre hinweg sein Hobby, Videos zu produzieren immer weiter ausgebaut und irgendwann war er sich klar, das möchte er zum Beruf machen und nicht mehr das Alte, was er vorher gemacht hat. Hm. Und das war dann so ein schleichender Prozess, wie sich dann ja, sein Schwerpunkt also, verändert hat. Der
1: hat sich selber ausgebildet. Der hat sich selber Beruf.
0: ausgebildet. Das finde ich, eine total inspirierende cool. Folge. Wer ja. die noch nicht gehört hat, 105.
1: <lacht> Klasse. Muss ich auch nochmal machen. Wer weiß, was ich noch Neues anfange. Ja. Hm. Was, was ist mit meinen Ansprüchen? Darf ich Ansprüche an meinen Beruf haben, mein Umfeld? also gerade sowas kenne ich noch von meiner Ausbildungszeit dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre oder eben so, jetzt, jetzt sei doch mal zufrieden, ne, jetzt hast du auch einen schönen Beruf was hat das mit Ansprüchen, darf ich darf ich Ansprüche an meinen Job haben und was sind so Ansprüche die sich gesund anhören, sage ich mal in der Formulierung also wenn deine, deine Klienten zum Beispiel irgendwann eine Idee haben, was sie wollen, was sind so Ansprüche an den Beruf, um zu sagen, oder an, an das, das Arbeitsfeld, in dem ich mich bewege?
0: Ja, also dieses Wort Ansprüche ist ja eigentlich meistens eher negativ besetzt. Also es kommt ja auch, glaube ich, so aus der Zeit, man sollte nicht so anspruchsvoll sein, wo eben das Leben auch noch schwieriger war, so Richtung Krieg. Da war es halt, also alles, was wir heute haben, ist für solche Menschen Luxus. Ich denke, dass das daher kommt, hört man vielleicht auch eher von, von älteren Generationen diese, diese, diesen Satz oder dieses Vorwort, diese Sprüche.
1: Denn es Bedürfnisse.
0: Bedürfnisse. Ich finde, es ist vollkommen in Ordnung, Ansprüche zu haben und diese auch klar zu äußern. Also Ansprüche heißt ja, ich weiß, was ich möchte und ich möchte die auch umgesetzt haben oder ich, ich setze mich dafür ein, dass ich das bekomme. Und es ist ja auch mit meinem Job, dass ich den Leuten helfe, ihre Ansprüche klarer zu formulieren, also klarer für sich selber, aber auch nach außen zu formulieren und eben klar zu kriegen, was brauche ich, was möchte ich. Gleichzeitig kann es natürlich passieren, dass man dadurch ein, ein, ein Bild kriegt, ich möchte das und das und das und das und nur das. Es darf nichts anderes sein und es muss genau dieses perfekte Bild sein. Das ist dann wieder ähm, gefährlich, weil es, gut, also das, weil es sein kann, dass es dieses Bild eben in dieser Welt nicht so gut umzusetzen ist oder dass es einfach schwierig ist, da hinzukommen.
1: Also ist es ist hilfreich, wenn ich diese Ansprüche formuliere, dass ich nicht zu konkret werde, sondern eher so Haltung, Gefühl, eben, ne, Bedürfnissebene und nicht Detailebene. Äh, konkret
0: finde ich gut, weil konkret einfach auch besser nachzusuchen ist, also konkret besser umsetzbar ist. Also konkret, mhm. also was weiß ich, Bedürfnis nach Freiheit kann ja viel bedeuten, zum Beispiel total flexible Arbeitszeiten, zum Beispiel, dass ich nur im Homeoffice arbeite oder dass ich arbeiten kann, wo ich will. Aber jemand anders, der das gleiche Bedürfnis hat, hat vielleicht, dem ist vielleicht was anderes wichtig, was Freiheit bedeutet. Mhm. Deshalb finde ich da konkret sehr gut und hilfreich, sich aber eben nicht so an an vielen einzelnen Dingen festzuhalten. Klassischer Traumjob ist ja, ich mache äh, Social Media Post-Designen, während ich äh, in der Karibik am Strand sitze und äh, zwei Stunden am Tag arbeite. Das ist, keine Ahnung, das ist so ein Bild, was immer mhm. mal so äh, ja. als klassischer Traumjob da rumfleucht. Und
1: schwirrt ja auch immer wieder durch die sozialen Medien durch. Ja,
0: das ist. Ich würde auch nicht sagen, dass das unmöglich ist. Aber es ist eben nicht. Schnips, ich bewerbe mich und kriege das sofort. Und ähm, deshalb finde ich eine gewisse Flexibilität da auch wichtig und auch eine be gewisse Bereitschaft, für dieses Ziel zu gehen. Also, mhm. dass, dass ich nicht das Ziel sofort haben muss. Ich bewerbe mich und dann habe ich das. Sondern dass es vielleicht auch ein Weg ist, keine Ahnung, erstmal eine Ausbildung zu machen, um in die Richtung, die ich äh, machen möchte, zu kommen, die Ausbildung ist vielleicht noch nicht das, das Ultrageile, was ich haben will, aber das, was dahinter steht, das motiviert mich vielleicht, das durchzuziehen.
1: Ich erinnere mich an eine Hubschrauberpilotin, die ja. nebenberuflich einen Hubschrauberpilotenschein macht äh, und in ihrem alten Beruf bleibt, um sich darauf vorzubereiten, mal Hubschrauberpilotin. Genau. Ich glaube, es war Zermatt, in Zermatt zu werden. Also.
0: Ja, also die hat da eine ganz klare Vorstellung, was ich auch gut finde, aber sie ist halt auch bereit dafür was zu investieren ja. und dass das eben nicht sofort morgen davor vor ihr steht. Mhm. Das ist auch ein, ein sehr befriedigender Weg, wie ich aus meiner eigenen Erfahrung und aus der, aus der meiner Kunden auch erlebe, ich will was und das will ich total und ich setze mich dafür ein und setze dafür auch was in Bewegung. Das hat was von, von Selbstwirksamkeit. Ja.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass äh, die Freude, die man beim Erlernen der neuen Sache hat, sich auch positiv auf die tägliche Arbeit auswirkt, ja. dass man nicht nach Hause kommt und Trübsal bläst, sondern nach Hause kommt und was Spannendes, Neues macht und dann wird auch der Tag einfach wahrscheinlich entspannter. Jetzt habe ich eine ganze Weile äh, rumgefragt auf dem Thema, was ist denn, wenn man den Job wechselt? Aber das ist eingangs gesagt, kann ja auch passieren, dass man in seinem Umfeld was ändert. Also wenn jetzt jemand sagt, ich fühle mich nicht mehr so wohl, wie es mal war, ich mag eigentlich den Beruf und die Firma, aber irgendwie im Moment knarrt es oder tut auch weh. Und ich möchte erstmal gucken, dass ich intern was bewegen kann. Was kann ich da machen, wenn ich sage, ja, ich komme abends nach Hause, bin ein bisschen genervt und gleichzeitig hängt mein Herz noch an dem Beruf und der Firma.
0: Also da hängt es halt auch davon ab, was einen an seinem aktuellen Job stört. Also zum Beispiel, wenn es die, die Rolle ist, wo man sagt, ja, das, was ich da täglich tue, das, das erfüllt mich nicht so richtig. Da kann man eben schauen, dass man irgendwie in eine andere Rolle sich entwickelt oder eine zusätzliche Rolle dazu nimmt. Also ich habe zum Beispiel, als ich da in der Medizintechnik gearbeitet habe, das war ein, eine Tätigkeit in der Qualitätssicherung und ich habe da versucht, oder ich, ich habe es angefangen in die Wege zu leiten, dass ich zusätzlich in der Einarbeitung von neuen Mitarbeitern tätig werde, weil ich einfach gemerkt habe, dass das, das läuft da nicht so richtig und ich möchte da was verändern und die haben sich auch sehr gefreut, dass da jemand was verändern möchte und das wäre eine zusätzliche Rolle gewesen, die ich zusätzlich zu meiner anderen Arbeit hinzugenommen hätte. Mhm. Also sowas ist, äh, ist fast natürlich braucht es eine gewisse Flexibilität des Vor Vorgesetzten, aber wenn die Alternative ist, dass die Person geht, dann äh, macht man da als Vorgesetzte vielleicht auch noch mehr ähm, möglich. Ähm
1: also ich kann mir vorstellen, das ist eine der Fragen, die am meisten bewegt. Wie sage ich es meinem Chef, meiner Chefin? Da werden ja auch Ängste dabei sein. Wenn ich sage, dass ich unzufrieden bin, dann passiert vielleicht noch mehr, dass ich unzufrieden bin. Vielleicht werde ich sogar geärgert. Vielleicht wird mir nahegelegt, zu kündigen. Wie fange ich das am besten an?
0: Ja, am besten ist es, wenn man klare Vorstellungen hat oder einen klaren Wunsch äußern kann, was man denn gerne möchte. Also das war bei mir damals halt auch nicht das Problem, dass ich was, dass ich mich da in der meiner Rolle verändere, weil ich eben halt auch klar gesagt habe, okay, ich sehe da und da Probleme bei euch. Ich würde gerne das und das ändern. Kann ich das machen, so ungefähr? Mhm. Und ähm, wenn man da mit einem klaren Wunsch auf die Person zugeht oder auf den Vorgesetzten zugeht oder die, die vorgesetzte Gender ähm, und das dann klar und konkret äußert, aber dabei auch offen bleibt für Alternativen. Vielleicht hat die Führungsperson ja auch noch irgendwas anderes, was sie anbieten kann, was vielleicht in die Richtung geht, um da irgendwie einen Mittelweg zu finden. Also dass man da versucht, im Miteinander eine Lösung zu finden. Ähm, und das ist gar nicht so sehr, um die Unzufriedenheit von einem selbst geht, sondern um das, was man gerne auch für das Unternehmen, für das Team beitragen möchte. Und dass man das in den Fokus legt. Das habe ich in meiner Erfahrung ähm, als sehr, sehr positiv erlebt, dass man, wenn man so auf Vorgesetzte zugeht. Mhm. Genau.
1: Also erstmal schauen, dass man eine konstruktive Idee mitbringt. Ja. Mhm.
0: Was natürlich schwierig ist, wenn es mit dem menschlichen Umfeld so schlecht passt. Ähm, also da was im Umfeld zu verändern, das ist ein bisschen schwieriger. Gut, wenn uns jetzt ein, ein Kollege ist, mit dem man nicht gut kann, dann kann man versuchen, dass man eben mit dem nicht so konkret viel zusammenarbeitet. Aber auch da müsste man im Einzelfall gucken, was, was man denn da machen kann. Also das hängt halt sehr davon ab, was einen denn dann aktuell stört oder was, was einen unzufrieden macht. Mhm. Genau wenn es die Ausrichtung des Unternehmens ist, das habe ich halt auch schon erlebt. Oder ich hatte schon einen Kunden, der hat, ähm, hat Musical-Darstellung studiert und war halt im Musical als Darsteller tätig. Und das war für ihn einfach keine sinnstiftende Tätigkeit. Und auch selbst wenn er da im Musical-Bereich etwas anderes gemacht hätte, was weiß ich, äh, Buchhaltung zum Beispiel, was ja völlig anders ist als, als Darstellung, aber das hätte ihn auch nicht zufriedengestellt, weil eben das, der Sinn dahinter für ihn das nicht sichtbar Entertainment war.
1: Entertainment hat ihm nicht gereicht als genau. Sinn des Unternehmens. quasi.
0: Ja. Mhm. Ich sagte damit nicht, dass Entertainment kein sinnvoller äh, Beruf, ja. als Bereich ist, aber für ihn war es das eben nicht.
1: Genau, und hat ja jeder einen anderen Sinn. Für ihn
0: war es dann die richtige Entscheidung, was anderes zu machen. Mhm. Genau. Also bevor man die Frage stellen kann, soll ich aus dem Unternehmen raus oder kann ich was verändern? Sollte man eben klar sein, was brauche ich denn? Was für eine Veränderung brauche ich denn, um glücklicher zu sein?
1: Gibt es eine Empfehlung, wie lange probiere ich das oder wie viele Anläufe mache ich, was etwas zu verändern?
0: Ui, schwer zu sagen. Also ich bin ja kein gutes Beispiel, dass ich nicht mal drei Monate in dem <lacht> Unternehmen war.
1: Oh, die können auch sehr lang werden, so drei Monate.
0: Ja, also für mich war es halt auch sehr lang und für mich war es auch so, ja, so wenig aushaltbar da, weil es eben auch mehrere Bereiche von diesen Vieren waren, die einfach nicht gepasst haben. Also es war, das Thema ging noch am ehesten, aber die Rolle passte nicht, die Menschen passten nicht und der Rahmen passte auch nicht. Und dieses, diese Kombination aus allem hat halt dazu geführt, dass ich mich so unglücklich fühlte, dass auch äh, kleine Veränderungen, die ich da versucht habe ähm, zu initiieren, dass ich einfach gefühlt habe, das macht mich nicht viel glücklicher. Das macht vielleicht ein paar Tage, wo ich in diesem anderen Bereich was machen kann, machen die okay. Mhm. Aber es gibt immer noch die anderen Tage, wo ich die andere Shitrolle ausüben muss und mit den Menschen... Also deine Frage ist, gibt es da einen zeitlichen Rahmen? Die kann ich nicht klar beantworten. Das Gefühl hat bei mir entschieden. Mhm. Für mich war es das Gefühl, ich habe alles versucht, was ich versuchen kann und es reicht trotzdem nicht. Mhm. Und ich glaube, wenn diese Klarheit da ist, ich habe versucht, was zu verändern. Ich habe es wirklich versucht, da, wo ich bin. Und ich merke aber, das verändert für mich, für mein Gefühl nichts oder wenig und egal, ob das jetzt zwei Wochen, zwei Monate oder zwei Jahre dauert, bis dieses Gefühl da ist, ich finde, das, das macht dann den Ausschlag, hm. diese Klarheit.
1: Äh, genau, das äh, finde ich ein sehr schönes Kriterium, weil das Gefühl auch nochmal was anderes ist als dieses äh, Drüber nachdenken. Ja. Ne, also drüber nachdenken für und wieder und sich die ganzen Gedanken machen und einfach das Gefühl zu fragen. Und häufig ist mein Eindruck, aufs Gefühl zu hören, macht es sogar klarer als das ewige Hin und Her im eigenen Kopf, wo ja auch die vielen Stimmen der anderen drin sind. ne? Ja, wenn man der halt Eltern, Zugang zu diesem Gefühl hat. ne? Bitte?
0: Wenn man halt Zugang zu diesem ja. Gefühl hat, das ist ja für viele nicht so leicht.
1: Was kann ich tun, um Zugang zu meinem Gefühl zu bekommen, wenn ich in so einer, ich weiß nicht, was ich machen soll, Situation bin?
0: Ich finde es da wichtig, sich eine gewisse Auszeit zu nehmen. Da kann auch schon ein Tag oder ein Woche, Wochenende reichen, wo man eben einfach mal äh, am besten woanders hinfährt, am besten in die Natur und einfach mal äh, gar nicht groß darüber nachdenkt, sondern erstmal da ist, wo man da gerade ist. Hm. Äh, oder Menschen, die einen Bezug zur Meditation haben, das kann auch funktionieren, dass man einfach mal aus den Gedanken rauskommt und in den Körper kommt. Dazu hilft aber auch zum Beispiel die Natur. Gehen in der Natur hilft, um in den Körper zu kommen. Mhm. Und ähm, was ich gerne mache mit äh, Kunden zum Beispiel ist, man kann das einfach mit einem Blatt Papier machen, dass man auf einem Blatt, Blatt Papier, ich bleibe in dem Job und auf das andere Blatt Papier, ich kündige, draufschreibt. Und die auf den Boden an zwei verschiedenen Stellen legt. Und sich dann einfach mal, auf das eine und auf das andere draufstellt und einfach mal im Körper spürt, was nehme ich denn da wahr? Mhm. Ist das also erstmal gar nicht so groß wertend, sondern irgendwie ist da zieht sich da was zusammen oder zwickt mich da was oder wird irgendwas warm? Einfach mal gucken, was, was passiert denn da in meinem Körper? Und dann kann man schauen, was könnte das bedeuten? Ist das ein Ja? Ist das ein Nein? Dass man da versucht, eine Interpretation zu finden. Mhm. Was zusätzlich hilft, ist, wenn man jemanden hat, der auch da wertungsfrei, das finde ich wichtig, jemanden dabei zuguckt und einfach sehen kann, wie verändert sich vielleicht der Körper. Das mache ich im Coaching auch immer mal wieder, wenn ich merke, da spricht jemand über irgendwas und richtet sich auf einmal auf. Das merkt die Person häufig nicht. Und auch mhm. wenn man auf so einem Zettel steht, merkt man das manchmal nicht. Und ich von außen kann das beobachten, mhm. dass sich jemand aufrichtet oder dass jemand anfängt zu wippeln oder zu wackeln oder sowas. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Ja. Ja, das
1: kenne ich sehr gut. Habe ich, glaube ich, auch in der Folge als Retreatleiter berichtet, zu sehen, wie Menschen sich aufrichten, wenn sie anfangen, sich mit sich zu beschäftigen und irgendwo in so einer Ruhephase sind. Das ist jetzt viel, aber so ein Tag, so ein Wochenende ist ja. schon sehr schön. Und ich weiß aus meiner Vergangenheit, bevor ich mich mit ähm, vielen Dingen beschäftigt habe, die mich auch in die Ruhe geführt haben, ist, dass mir Sport sehr geholfen hat. Also ich bin mhm. laufen gegangen und dann ist ja auch eine sehr körperliche Angelegenheit und durchs Laufen und Schwitzen haben sich irgendwie, ich habe ja damals immer gesagt, die Gedanken im Kopf ein bisschen zurechtgerüttelt und dann wurden aus den vielen, wurden Fluss und eine Klarheit und dann nach einer halben Stunde, einer Stunde Laufen, wenn ich dann nach Hause habe, geduscht und dann waren einfach Sachen klar, die vorher mit vielen verschiedenen Gedanken ja. durcheinander geraten waren. Ja.
0: Also auf jeden Fall in den Körper, raus aus dem Kopf. Das mhm. hilft da, um, um Zugang zu diesem Gefühl zu bekommen. Ob das jetzt mit Sport oder Meditation oder in die Natur gehen ist, oder man mal so eine Zettelübung ausprobiert, auf die Körpersignale hören.
1: Ist wahrscheinlich auch unabhängig davon, ob man gerade Stress im Job hat oder nicht, eine gute Idee schon präventiv.
0: Definitiv. sich das mal
1: anzueignen, um immer wieder mal Maß zu nehmen. Ja. Denn äh, tatsächlich ist jetzt so meine Idee, wenn du sagst, im Job was verändern, kann man ja auch vielleicht tun, bevor man Schmerzen hat. Also quasi auch dann über diese Wahrnehmung immer wieder Feinjustage vornehmen, damit es erst gar nicht so weit kommt. Also präventiv, ja. wenn es mir gut geht im Job, dennoch gucken, wie ich vielleicht hier und da ein paar Sachen noch besser machen kann. Oder ein Gefühl zu bekommen, wo es denn hindriftet über die Zeit. Genau.
0: Oder auch, das ist jetzt so die Königsdisziplin, gar nicht so zu schauen, was, was, was stört mich oder was möchte ich vermeiden, sondern aus der Freude heraus, was möchte ich denn noch? Wie möchte ich es denn noch geiler machen? Oder was würde ich denn noch gerne meinem Job hinzufügen? Und da also wirklich auch seinen eigenen Traumjob zu kreieren. Das geht nicht nur als Selbstständige, sondern auch als Angestellte. Mhm. Wenn man da eben proaktiv auf Chefs, Kollegen und sowas zugeht und sagt, ich habe gerade total Spaß, das und das zu machen. Irgendwer in den letzten Podcast-Folgen hatte das erzählt. Da gab es irgendeinen Kollegen, der hatte Spaß, so, so Comic-Bildchen zu malen. Und der hat irgendwann gesagt, ich möchte gerne alle Präsentationen mit diesen Comic-Bildchen versehen.
1: Sprichst du von dir und deinen DAX? <lacht> ich würde es ja. auch gerne machen, ja. Ich <lacht> mich gerade sehr an deine... An <lacht> Deine Entstehungsgeschichte mit dem süßen Dachs.
0: Also, wenn ich angestellt wäre, dann würde das vielleicht auch so laufen. Aber wenn man ja, wenn man dann so entdeckt, ich habe da gerade privat voll die Lust am Zeichnen und ich würde die auch gerne mit in den Beruf einbauen, indem ich die Präsentationen verschönere. Mhm. Warum nicht? Ja. Dass einfach, dass man noch mehr Freude am Beruf hat. Das ist nicht so, nur so, ja, es ist jetzt okay, aber dann noch, was kann ich denn noch geileres daraus machen? Egal, ob jemand bei mir war oder nicht.
1: Ich finde, das gehört tatsächlich äh, noch mehr in die Welt, dass äh, Arbeit nicht nur Einkommen, sichert, sondern auch Freude bringen ja. sollte und Spaß. Und äh, jedem Einzelnen und auch in der Gemeinschaft. Ich glaube auch fest daran, dass die produktiv, auch Produktivität viel höher wäre, wenn man viel mehr gucken würde. Ja. Grundsätzlich, also was macht mir mehr Freude und auch im Zweifel den Kollegen sagen, hey, du hast auch Spaß daran. Lass uns doch mal überlegen, wie wir das in den Job reinbringen. Ja. Für eine bessere Arbeitswelt. <lacht> da, 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 da. <lacht>
0: Jetzt brauchen wir irgendeinen tollen Sound hier.
1: <lacht> ja, ein Super Hero-Jingle.
0: <lacht> ich guck mal, ob ich was finde.
1: <lacht> ja. Haben wir das Thema soweit gut beleuchtet? Oder fällt dir noch was ein, was du ergänzen möchtest?
0: Ergänzen nicht, aber vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Schieß ähm. los. Wenn ich das kurz hinkriege.
1: Es ist dein Podcast. Du darfst ja. es auch zwei Stunden zusammenfassen. <lacht>
0: Dann hört sich das aber niemand an. Also es geht ja um die Frage, wenn jetzt wenn jemand im Beruf ist und eben sich fragt, bin ich hier überhaupt richtig? Bin ich noch richtig? Wie kann ich das herausfinden? Und wir haben schon klar gesagt, ein wichtiger Indikator ist das Gefühl, das Bauchgefühl, wie man es nennen kann, oder vielleicht auch das Herz, dass man da Zugang zu kriegt.
1: Und dann wichtig, das auch ernst zu nehmen. Es ja. darf sein, ja. ja. Und nicht wegdrücken, wegignorieren.
0: Ist trotzdem versucht, auch was zu verändern, da wo man gerade ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel, indem man eine neue Tätigkeit, eine neue, neue Rolle mit hinzunimmt oder indem man. Ja, sich was anderes überlegt, wo man sagt, okay, das würde meine Zufriedenheit im Job steigern und das eben proaktiv den Vorgesetzten vorschlägt. Und wenn man halt merkt, das bringt alles nichts oder ähm, das, das stößt auf taube Ohren, das kann ja auch passieren, dass der oder die Vorgesetzte sagt, machen wir nicht oder sagt, ja, können wir machen, aber dann nie wieder auftaucht, dass man dann halt auch diesen Schritt wagt, diese Arbeit eben aufzuhören und was Neues anzufangen. und Um rauszufinden, wo es denn das, dann besser ist, dass man sich selbst, mit sich selbst auseinandersetzt, dass man schaut, in welcher Rolle bin ich glücklich, mit welchen Menschen bin ich glücklich, in welchem Themenbereich, in welcher Branche fühle ich mich wohl, was macht Sinn für mich und welchen Rahmen brauche ich dafür. Mhm. Dass man sich diese Dinge klar macht. Und das kann man im Coaching machen, das kann man aber auch sich selbst erarbeiten. War das eine Zusammenfassung? Ja,
1: hervorragend. Ich habe mit viel mehr gerechnet nach deiner Ankündigung.
0: Zusammenfassen kann ich gut.
1: Ja. In der Tat, die sogenannte Quintessenz rausgequetscht. Wunderbar. Ja, dann herzlichen Dank, dass ich dich interviewen durfte. Dein Stuhl hier ist auch sehr bequem, stelle ich fest, als Interviewer, nicht nur als Interviewter. Ja. Und Danke. ich freue mich, wenn ich es vielleicht noch mal machen darf.
0: Gerne. Danke für deine schöne Führung.